0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. On est toujours dans la Genèse, chapitre 1er. Alors on a déjà eu l'occasion de voir euh, que Dieu existe, que les extraterrestres, quant à eux, n'existaient pas. On va rester dans les premiers versets de la Genèse, chapitre 1 pour regarder plus en détail la personne de Dieu. On a déjà vu dans un épisode précédent que Dieu est un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On l'avait vu dans les trois premiers versets de la Genèse. Le mot qui est employé, au commencement « Dieu créa le ciel et la terre », le mot qui est employé au tout début de la Genèse, « Dieu » est un pluriel en fait, c'est « Elohim ». C'est un mot hébreu au pluriel, ce qui signifie bien, déjà, premier indice, que Dieu n'est pas un être unique, en une certaine façon. Comprenez-moi bien, c'est un être unique, mais qu'il est en trois personnes, pour être précis, mais j'entends par être unique un hein, être comme nous, finalement, une seule personne, une seule entité. Dieu est pluriel. C'est un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est ce qu'on avait vu dans les trois premiers versets. Donc, verset 1, il y avait le Père. Verset 2, il y avait l'Esprit de Dieu hein, qui se déplace au-dessus des eaux. Et là, c'était le Saint-Esprit. Et le verset 3, on avait le Fils à travers la parole parce que c'était écrit « Dieu dit ». L'utilisation du pluriel Elohim nous montre également que la Trinité était donc impliquée dans la création du monde. Donc, on a bien un Dieu en trois personnes. C'est également un Dieu en trois actions. On va avancer un petit peu plus loin dans le chapitre 1 de la Genèse, on va regarder trois actions de Dieu. Premièrement, c'est un Dieu qui crée. Le mot hébreu, c'est le mot bara, qui signifie faire naître, hein, tirer du néant. Et un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui fait naître quelque chose à partir de rien. C'est ce qu'on appelle en latin ex nihilo. C'est une expression que vous pouvez peut-être entendre aussi aujourd'hui dans le monde professionnel. Partir de rien, d'une feuille blanche, on dit ex nihilo, Voilà, de rien du tout. Un dieu qui crée, regardez verset premier, au commencement, dieu créa, le ciel et la terre, donc ce dieu qui crée, bara, la terre n'était que chaos et vide, verset 2. Alors les mots euh, informe et vide, ce sont des mots hébreux, c'est tohu et bohu, vous connaissez cette expression tohu-bohu, c'est un peu voilà, le, le désordre, etc. Voilà. Tohu-bohu, c'est des mots qui viennent de la Bible, c'est une expression qui est tirée de, de la Genèse, chapitre 1, verset 2. Dieu qui crée la terre et les cieux, verset 1. Verset 21, on voit qu'il crée autre chose. Il crée, regardez avec moi, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. Il créa aussi tous les oiseaux. Donc, verset 21, Dieu crée, bara, les poissons et les oiseaux. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est toujours le même mot, Bara. Donc ici, on a un Dieu en trois actions. La première, c'est un Dieu qui crée, un Dieu créateur. Ensuite, c'est un Dieu qui dit, du verbe dire. Hein, chaque début de jour dans la Genèse, vous allez voir que Dieu parle. C'est un Dieu bavard, hein, c'est un Dieu qui parle. Genèse 1, verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et du de la lumière. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit que le sec apparaisse. Verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, etc. » Verset 14, « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. » On avait vu ça dans l'épisode précédent sur les extraterrestres. Verset 20, « Toujours Dieu dit, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. » Verset 22, vous allez voir, il y a beaucoup de « dit hein. ». Dieu vit que c'était bon, il a créé les oiseaux, les animaux, il les bénit en disant « reproduisez-vous, vous devenez nombreux ». Verset 24, « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants ». Et il y a encore le verset 26 et les versets 28 à 30. Voilà, « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». C'est un Dieu qui parle. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu lointain, inaccessible qui ne s'intéresse pas à sa création et qui ne dit surtout pas ce qu'il fait. Parfois, on est un petit peu comme ça. Nous, on ne dit pas toujours ce qu'on fait parce qu'on a nos raisons, bonnes ou mauvaises. On est parfois secret, on est parfois silencieux, discret. Dieu parle, Dieu dit, et Dieu raconte ce qu'il fait. Il nous a laissé tout ça par écrit dans la Bible pour qu'on comprenne bien son processus de création et à quel point c'était un plan d'amour pour nous. Quand Dieu parle... C'est pas par cruauté ou méchanceté, au contraire, c'est par amour, c'est pour nous dire ce qu'il fait, et ce qui est bien, et parfois ce qui n'est pas bien, notre part aussi. Donc, un Dieu qui crée, un Dieu qui dit, et ensuite, troisième partie, un Dieu qui fait. Et là, le verbe, c'est le verbe « asa » qui veut dire « façonner » ou « fabriquer ». Bara, le mot « créer », c'était à partir de rien. Et « faire », a priori, c'est à partir de quelque chose, hein, si on comprend le sens. là. Regardez avec moi verset 16, chapitre 1er. Dieu fit les deux grands luminaires, donc le soleil et la lune. » On l'avait vu aussi dans un épisode précédent. Donc ici, ce n'est pas un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui fait. Verset 16, il fait le soleil, la lune et les étoiles. Et au verset 25... Dieu fit les oiseaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. On a ici, tout à l'heure, on avait un Dieu qui créait, Dieu il avait créé les poissons et les oiseaux, et maintenant, il fait, il fait les animaux qui sont terrestres cette fois-ci, donc ce ne sont pas ceux qui volent, ni qui nagent, ils sont terrestres, le bétail et les reptiles, on a deux, deux sortes d'animaux là. Enfin, plutôt trois, même. Il y a ceux qui volent, il y a ceux qui nagent, et puis il y a ceux qui marchent ou qui rampent. On fera même quatre classes, si on veut. Ce qui est étonnant de voir, c'est que ce n'est pas le mot « créer » qui est utilisé. Alors, il y aura peut-être quelque chose à comprendre ou à voir, je ne sais pas. En tout cas, Dieu a créé la terre et les cieux, les poissons et les oiseaux, l'homme et la femme. Mais par contre, il a fait le soleil, la lune et les étoiles et les animaux. Il y a peut-être une subtilité entre les deux Très sincèrement, je ne l'explique pas. Peut-être si l'un d'entre vous euh, a une explication euh, qu'il puisse partager avec la communauté, euh, je vous invite à le faire en commentaire de ce podcast, sur le blog étudielabible.fr en commentaire, ou sinon sur les réseaux sociaux hashtag Bible, et puis on échange tous ensemble si vous, si, si vous voulez. Dieu dit, puis Dieu fait. Un Dieu qui crée, et aussi un Dieu qui dit, et un Dieu qui fait, et nous Est-ce qu'on fait toujours ce qu'on dit Dieu dit, Dieu fait, et nous Quand on dit, est-ce qu'on fait Parfois, on dit beaucoup de choses, on est très bavard, on est très, euh, on s'engage sur beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, parfois à nos enfants, à nos conjoints, dans la vie. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on dit Dieu, lui, en tout cas, tout ce qu'il dit, il le fait. Et tout ce qu'il fait, presque, on a l'impression qu'il le dit aussi. Il est assez bavard, il nous explique bien. Donc, ce n'est pas un Dieu secret, ce n'est pas un Dieu distant, et c'est un Dieu de confiance, et qui tient parole. Tout ce qu'il dit, il le fait. Une petite question pour la gratter. Pour la gratter, c'est la question qui, c'est le caillou dans la chaussure. On, parfois un petit peu embêté, mais l'avantage, la force d'étudier un livre de la Bible avec la méthode d'expository preaching, euh, prédication expositive, c'est qu'on regarde tous les versets et on ne contourne pas les questions. Et ici, on voit, avant d'écrire, on va regarder le verset 26, pardon, 26, chapitre 1 de la Genèse, on voit... « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et au verset 27, on voit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc on a verset 26, « Dieu dit, faisons l'homme, verbe asa, » on l'a vu tout à l'heure. Et au verset 27, on voit que « Dieu créa, verbe bara. » Donc il fait et il crée. Pourquoi, à votre avis La réflexion que je me faisais, c'est que on a vu tout à l'heure que les animaux, il y en a qui avaient été créés, d'autres qui avaient été faits. Et on voit que l'homme, il est à la fois créé et fait. Et bien, ça nous montre que l'être humain, c'est bien une création à part. Elle est différente des animaux, et c'est une création aussi différente des luminaires, des astres, etc. Eux, ils avaient été faits, certains animaux avaient été créés, et puis ben, l'être humain, il est à la fois créé, et à la fois il est fait. Il est fait et créé, à l'image de Dieu ce qui est un argument de plus contre les extraterrestres, évidemment, vous l'avez compris. Et Dieu utilise le pluriel aussi ici. Hein. « Faisons l'homme à notre image », c'est toujours ce pluriel. Donc on voit bien l'implication des trois personnes de Dieu dans la, dans la création de l'être humain. Alors vous savez probablement que les Juifs contestent hein, évidemment cette version trinitaire de Dieu. Pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont raison, il n'y a qu'un seul Dieu. La seule différence, c'est qu'il est en trois personnes et... Euh, même eux doivent admettre qu'au moins s'ils ne reconnaissent pas le Fils, il y a au moins cette notion de Saint-Esprit. Mais c'est vrai que pour le peuple juif, il y a encore. Euh... Voilà, on a une compréhension différente des textes. Voilà, pour nous, il a... ils ont un voile devant les yeux, évidemment. Eux nous diront autre chose et ils sont légitimes. Ils ont eu des textes sacrés de l'Ancien Testament. On peut comprendre et d'ailleurs, on ne peut euh, que leur tenir. Euh, comment dire leur rendre justice sur le fait qu'ils ils essaient de rester le plus fidèle possible à leurs Écritures et de ne pas se laisser détourner par d'autres croyances. Ce que nous regrettons, c'est que Dieu est venu ensuite faire une nouvelle alliance avec toute l'humanité, au-delà du peuple juif. C'était une promesse qui avait été faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'était pas que le peuple juif, il faut bien le comprendre et ils l'ont bien compris. Euh, Dieu a fait une nouvelle alliance par Jésus-Christ. Il y avait eu euh, la première alliance qui était euh, sous le sceau de la loi, donc du péché et de la mort. Il y a une deuxième alliance qui vient par Jésus-Christ, qui est une loi de la grâce et de la, qui donne la vie. Nous prions pour que nos amis juifs le comprennent, parce qu'il en va de leur salut aussi. En tout cas, on leur grâce aussi pour leur fidélité au texte de l'Ancien Testament, mais il faudrait vraiment qu'ils aient un vrai regard critique sur le Nouveau Testament, lire leur Bible, une Bible avec toute la partie du Nouveau Testament, et qu'ensuite ils, ils puissent prendre une décision, prendre, se dire est-ce que Dieu s'est vraiment révélé par Jésus-Christ, et ensuite par le Saint-Esprit pour donner cette alliance nouvelle, et on aurait des débats intéressants. Alors, un Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Un Dieu en trois actions, qui crée, qui dit et qui fait. Est-ce qu'on pourrait voir ici la Trinité, qui dit, qui fait, qui crée Ben oui, le, le Créateur, c'est le Père. Le Père est là, c'est lui qui crée. Celui qui dit, ben c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Et celui qui fait, ben ça pourrait être le Saint-Esprit, hein, c'est lui qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est lui qui est en action, le Saint-Esprit, c'est lui qui agit et qui parcourt le monde pour euh, convaincre les hommes de péché, voilà, c'est ce que dit la Bible. Un Dieu en trois personnes, en trois actions. On va élargir un peu ce thème. On va aller, on va aller à présent voir la personne de Jésus-Christ, qui est toujours pour nous notre modèle, c'est notre Seigneur et notre Dieu, si nous sommes chrétiens. C'est le Fils de Dieu qui est venu enrichir l'enseignement de l'Ancien Testament. Il est venu apporter des enseignements qui sont nouveaux, complémentaires, Parfois, certains peuvent sembler contradictoires, mais en fait, c'est un développement de la pensée de Dieu. Hein. C'est juste un accomplissement aussi, parfois. On va regarder cette personne de Jésus dans le Nouveau Testament. Lui aussi, on va le voir en trois attributs. Genèse, chapitre 1, verset 3. « Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il du de la lumière. » Mais il y a également un autre aspect de ce verset. Vous avez vu que ce verset, il est en deux parties. Hein. « Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eu de la lumière. » Donc, il y a Dieu qui dit quelque chose, et cette chose arrive ensuite. Dieu dit qu'il y a de la lumière et cette chose arrive il y a effectivement de la lumière. On voit ici un parallélisme entre Jésus, parole de Dieu, Dieu dit, et puis Jésus, la lumière. Et ça, si vous êtes familier avec la Bible, vous savez que c'est un, une image qu'on retrouve dans, dans l'Évangile. Regardons ce que nous dit l'apôtre Jean. Vous prenez vos bibles dans l'évangile de Jean, c'est le début du Nouveau Testament. Il y a le Nouveau Testament ouvre sur les quatre évangiles. Les évangiles, c'est l'histoire de Jésus-Christ. C'est la deuxième partie de votre Bible. Alors, on va dire que c'est le dernier tiers, si on veut être un peu sur un aspect mathématique. Les, à peu près le dernier tiers, vous allez voir les évangiles, le Nouveau Testament. Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. L'introduction de l'Évangile de Jean, c'est un parallèle aussi avec l'introduction de la Bible avec la Genèse. Je vais lire le verset dans Jean 1, verset 1 à 3. « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus est présenté ici comme la parole. Hein. Jean, il présente ici Jésus-Christ, il dit la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ensuite, il va développer et dire que c'est Jésus hein, dont il parle ici. Et Jean euh, précise que Jésus est la parole de Dieu. Et Jean confirme également la divinité de Jésus qu'on avait vu dans Genèse, chapitre 1, verset 3, parce que Jésus dit, dit ici hein, qu'il était avec Dieu lors de la création. On a vu que Jésus est Dieu, et Dieu est pluriel, hein, Elohim, Dieu pluriel, et qu'il est éternel, parce que, verset 2, il était avec Dieu, il, elle était au commencement avec Dieu, cette parole. Quand Dieu crée les cieux et la terre, Jésus est là. Dieu est déjà là en trois personnes, la Trinité est déjà là, la Trinité est à l'œuvre, et Jésus est là dès le départ. Hein. Au commencement, elle était avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, ni les cieux, ni la terre, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni les animaux, ni l'homme, ni les arbres, tout a été fait lorsque Jésus était là. Rappelez-vous, hein, au tout début, on l'a vu précédemment, Dieu a beaucoup dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. et la parole de Dieu c'est Jésus, tout ce que Dieu a fait, à la création, Jésus était là parce que c'est la parole de Dieu, Dieu dit, Dieu dit Dieu dit, Dieu dit, donc ça c'est le premier aspect de Jésus, Jésus est la parole et on le voit dans Jean chapitre 1 verset 1 à 3 il y aurait tellement à dire les amis, je suis frustré peut-être l'êtes vous aussi on aimerait approfondir beaucoup plus mais ah, il faudrait faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes de podcast sur ce thème mais peut-être qu'on y reviendra plus tard un jour dans d'autres, pour développer un petit peu plus en profondeur le premier aspect, c'est Jésus et la parole. Et le deuxième aspect, donc, c'est Jésus et la lumière. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans ce premier verset donc, de Genèse 1, chapitre 3. Il y a Dieu dit, et puis ensuite, il y a l'aspect lumière. C'est ce que Jean nous dit aussi, dans, toujours dans ce premier chapitre, Jean, chapitre 1, versets 4 à 11. Là, Jean, il développe son aspect la lumière. Regardez Jean 4. « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. »« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » Je vous invite à lire les versets suivants. Vous vous rappelez tout à l'heure, Genèse 1,3, donc Dieu dit que la lumière soit, et cette lumière qui est présentée dans Genèse 1,3, c'est pas Jésus lui-même, on l'avait vu hein, lors du premier épisode. Pourquoi Parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais au verset précédent, au 2, il y avait des ténèbres. Et sinon, ça voudrait dire qu'il y avait d'abord les ténèbres et que Jésus, la lumière, est arrivé ensuite. Donc, il aurait été créé après les ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'était pas là depuis le commencement, il n'était pas toute éternité. Donc, ça ne tient pas. Là, dans le verset 3, on voit Jésus dans la partie, Dieu dit, mais pas dans la partie lumière. Mais en revanche, l'image est bien présente et on commence déjà à voir un Jésus lumière du monde et qui va se développer, bien sûr, qui va se révéler ensuite dans les évangiles. La lumière dans Jean 1, voilà, clairement, là, c'est Jésus-Christ, par contre. Et les ténèbres, alors Là, on voit vraiment clairement que Jean explique bien que cette lumière, à présent, dans ce, ce qu'il explique, eh ben, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est Jésus, la lumière. Les ténèbres, c'est notre monde. C'est nous. Et on ne l'a pas accueilli. Jésus. Jésus s'est fait repousser. Quand vous êtes dans une pièce obscure, c'est l'obscurité, et que vous allumez une bougie, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les ténèbres disparaissent parce qu'il y a la lumière. La lumière a le pouvoir de faire disparaître les ténèbres. Christ est cette bougie. C'est une bougie allumée par Dieu pour éclairer nos ténèbres et les faire disparaître. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, les hommes ben, On a voulu éteindre la bougie. On n'a pas voulu de la lumière. On était bien dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on aimait nos péchés Qu'est-ce qu'on aime ça Et Dieu a allumé une bougie pour faire disparaître les ténèbres. Et nous, <rire> on a voulu souffler sur la bougie. Pourquoi C'est dans Jean, toujours, Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Et voici quel est ce jugement la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Voilà, mes amis, quel est ce jugement La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi Les ténèbres à la lumière. Pourquoi Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et on ne vient pas à la lumière pour éviter que nos actes soient dévoilés. Voilà, parce que Christ nous révèle notre péché, nous montre qu'on agit mal. Et du coup, on rejette, on ne veut pas de ça. On veut continuer de vivre dans le péché, on pense que c'est mieux. Alors qu'en fait, ça mène vers la mort. Ce qui est bon, c'est la lumière qui donne la vie. Donc à travers ce passage, dans Jean chapitre 1, on a un parallèle entre Christ qui est à la fois parole de Dieu, Dieu dit, et Christ qui est la lumière des hommes. Mais dans ce passage, il y a aussi un troisième attribut. On a vu hein, un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, un Dieu en trois actions, qui dit, qui fait et qui crée. Et puis là, on a un, un Jésus à présent, un Jésus-Christ, qui lui aussi est en trois attributs. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière des hommes. Et puis, il y a une troisième, un troisième attribut. Regardez Jean, chapitre 1, verset 4. Un troisième attribut que lui donne Jean. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Voilà. Jésus, à présent, est la vie aussi. En elle, il y avait la vie. Et Jésus dira plus tard, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Jésus est aussi appelé la vie. La vie, c'est quoi C'est le contraire de la mort, c'est la vie éternelle. Et Christ est l'opposé du péché. La mort, c'est Satan. La vie, c'est Jésus qui la représente. Donc, la première épître de Jean confirme ces trois attributs. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est éternel, il était déjà là au commencement, c'est la parole de Dieu, c'est la vie, et c'est la lumière. Et regardez donc, Jean, il avait déjà dit dans un premier temps que Jésus était euh, la parole et qu'il était la lumière, et à présent, il rajoute la vie. Et regardons dans Genèse 1, à quel moment est apparue la vie Ça, c'était un passage qu'il n'y avait pas. Hein. Tout à l'heure, on n'avait pas vu dans... Euh Genèse chapitre 1, on a vu que verset 3, Dieu dit donc Jésus, parole de Dieu, qui est de la lumière. On a vu que ce n'était pas Jésus ici, parce que sinon il aurait été créé après les ténèbres. Mais Jean utilise quand même cette image dans, le, dans ce parallélisme, parce qu'il dévoile quand même que Jésus est aussi la lumière. Mais ici, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas cette notion de la vie. Et à quel moment ça apparaît dans Genèse chapitre 1, parce que Jésus est la vie Et bien étonnamment, ça, la notion de vie apparaît le troisième jour. Toujours cette notion un peu trinitaire, cette pensée trinitaire de Dieu. Hein. La vie apparaît le troisième jour. La Trinité est vraiment partout, mes amis, dans les versets de la Genèse. Alors je vais juste résumer rapidement, j'ai dit beaucoup de choses. On a vu en étudiant Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, que Dieu est pluriel en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ensuite, on a regardé les trois actions de Dieu durant le processus de création. Un Dieu qui crée, un Dieu qui dit et un Dieu qui fait. Et on a vu trois adjectifs qui qualifient Jésus. Jésus la parole, Jésus la lumière et Jésus la vie. Un Dieu en trois personnes, en trois actions et en trois adjectifs. On retrouve ici toute la présence de la Trinité. J'espère mes amis que ces études vous, cette étude vous a appris des choses. En tout cas la Bible, elle nous éblouit toujours. Hein. Lorsqu'on l'étudie, elle nous prouve que c'est bien Dieu qui en est l'auteur. La Bible, c'est 66 livres, 40 rédacteurs qui se sont espacés sur environ 1500 ans les uns des autres, et on voit toujours cette cohérence entre les textes qui se développent et se complètent. Est-ce qu'on pourrait imaginer tout ça si la Bible n'était pas divinement inspirée Si c'était juste une parole d'homme Ce serait impossible, les amis. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à échanger, hein, on, on échange avec le hashtag étudier la Bible sur les réseaux sociaux, sinon en commentaire dans ce podcast ou sur le site. Voilà, Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode.